0: Merhaba, Kapital Dergisi'nin Günümüzün dünya saati podcastine hoş geldiniz. Ben Nil Dumansızoğlu. Biliyorsunuz pandemiyle birlikte pek çok sorunla yüzleşiyoruz. Bunlardan biri, restoranların güvenilir ve sürdürülebilir hizmet vermesi. Diğeri de, alkollü mekanların Türkiye'de tamamen kapanmasıyla birlikte işletmecilerin içinde bulunduğu zorlu süreç. Biz bu iki konuyu... Her iki başlıkta da çalışmalar yürüten Payne Kart Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay ile konuşacağız. Hoş geldiniz Selçuk.
1: Hoş bulduk Niyal'ım.
0: Şimdi siz sürdürülebilirlik ve sorumlu hizmetin mark algısına ve tercih durumuna etkisinin tespiti diye bir rapor hazırladınız.
1: E, doğrudur. Evet bir araştırma şirketi vasıtasıyla bir araştırma yaptık.
0: Bu rapordan öne çıkan başlıkları bizimle paylaşır mısınız? Restoran ve bar tercihlerinde sürdürülebilirlik ve sorumlu üretim müşteri tercihini nasıl etkiledi ve aslında Pandemi ile birlikte bu noktada tüketici davranışlarında ne gibi değişiklikler oldu?
1: Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle bu önemli konuları gündemde tutmak amacıyla yapmış olduğunuz bu değerli programdan dolayı sizi tebrik etmek istiyorum. Ve bana bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Öncelikle araştırmamızın örnekleminden bahsetmek istiyorum. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Eskişehir'de ikamet eden, pandemi öncesinde son bir yıl içerisinde alkol içecek servis eden bar ve restoranları tercih eden A ve B sosyoekonomik gruba mensup, 20 ile 45 yaş aralığında aylık hane geliri minimum 5000 TL olan 500 kişiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Bu rapordan çok değerli bilgiler aldık. Bir takım başlıkları sıralamak gerekirse şu şekilde. Tüketicilerin işletmelerden beklentileri arasında gıda israfının azaltılması, çevrenin korunması ve doğaya sahip çıkılması çok önemli bir yer tutmakta. İşletmeler tarafından benimselen, Sürdürülebilirlik politikası sayesinde işletmenin ham madde ve enerji tüketiminde azalmalar sağlanarak işletme karlılığı artırılabilecek. Sürdürülebilirliği benimseyen işletmeler toplumda olumlu bir intiba oluşturarak bu sayede itibarlarını ve marka değerlerini artırabilecekler. Sürlü politikaları, alkol içecek servis eden bar ve restoranlar için bir farklılaşma fırsatı sunmaktadır. Bunun yanında, alkol içecek servis eden bar ve restoranlarda barmenlerin tüketicileri sorumlu alkol kullanımı konusunda yönlendirmeleri konusunda da sosyal bir sorumluluk alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında, mevsiminde yetişen organik ve yerel ürünlerin kokteyllerde kullanılması, gıda ve içecek ürünlerinde nite dedikli malzeme seçimi ile geri dönüşüm tercih edilecek mekanı tavsiye etme konusunda çok baskın bir öneme sahiptir. Bunlar bizim araştırmamızdan öne çıkan başlıklar.
0: Peki bu tercihleri yapan yaş grubu tüketici kitlesi hangi kategoriye denk geliyor?
1: 20 ile 45 yaş aralığı olduğunu biz tespit ettik. Genel olarak bu tüketimi yapan kitlenin. Bahsettiğim gibi büyük şehirlerde oturanlar ve pandemi öncesinde de son bir yıl içerisinde en az bir defa bu mekanları ziyaret etmişler.
0: Peki bar ve restoranlar bu sorumlu ve sürdürülebilir hizmeti nasıl verebilirler? Neler yapmaları gerekiyor bu noktada? Ve müşterilerin bu çalışmalardan haberdar olmasını nasıl sağlayabilirler? Çünkü örneğin ben bir mekana gittiğim zaman orada bu sorumlu hizmet anlayışının olduğunu nereden anlayabilirim? Dediniz garsonların güvenli alkol tüketiminde Müşteriyi uyarması gibi hani bu çok ince bir nokta aslında. Garson burada nasıl uyaracak, onları bu konuda nasıl eğiteceksiniz, nasıl bir iletişim geliştirmek gerekiyor?
1: Evet dediğiniz gibi çok hassas bir konu. Öncelikle bu sorumlu ve sürdürülebilir hizmet vermek için temel konu farkındalık yaratma ve ilgili ekiplerin eğitimi. Biz de tam burada devreye girmek istiyoruz. Amacımız farkındalığı arttırmak ve bir eğitim platformu sağlamak. Barmenlere ve bar sahiplerine. Biz şöyle düşünüyoruz. Biz bu konuda fitili ateşleyebiliriz ve önce olabiliriz. Ancak bu proje birçok işletmeyi kapsayacağı için bar restoran sektörünün ve hatta sektördeki diğer alkol içecek şirketlerinin de bu projeye sahip çıkması gerekeceğini düşünüyoruz. Biz burada da görev düşüyor. Sadece eğitim platformunu sağlamak değil, aynı zamanda sektörün STK'larını ve diğer oyuncuları da dahil etmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor ve bu yönde çaba sarf edeceğiz. Şöyle bir yol izlemeyi düşünüyoruz. Bu programa katılan, çalışan ve işletmelere bir sertifika vereceğiz. Bu sertifika ile işletmelerin bu uygulamalarını müşterilerine duyurmaları ve güven sağlamaları çok daha kolay olacak. Mesela biliyorsunuz bir güvenli turizm sertifikası söz konusuydu ve büyük bir fark yarattı Türkiye adına. Tabii ki şartlar çok el vermedi ama bunun gibi bizde bir mesela yeşil bar sertifikası vermeyi düşünüyoruz ve işletmeler de tabii ki bu uygulamalarını PR yaparak, sosyal medya ve mekanların içinde yapacakları müşteri iletişimiyle müşterilerini duyurabilecekler. Bu sayede biz tüketicilerin işletmeleri birbirinden çok rahatlıkla ayırabileceğini düşünüyoruz. Peki bir yol haritası
0: var mı? Bu Yeşil Mekan sertifikasını verdiğiniz işletmeler tam olarak neleri yerine getirecek?
1: Ee, şöyle bir eğitim platformu sağlayacağız ve bu eğitim platformu vasıtasıyla barmenleri ve bar sahiplerini eğiteceğiz. Hemen akabinde barların içinde de bir takım offline atölyeler yapacağız. Bu konuda hem kendi eğitmenlerimiz devrede olacak hem de dışarıdan eğitmen desteği alıyoruz. E, çok kapsamlı bir çalışmadan bahsediyoruz burada. Dolayısıyla güven veren ve tüketiciyi gerçekten etkileyecek bir takım çalışmalar yapılabileceğine inanıyoruz.
0: Peki denetimi nasıl yapacaksınız? Bu sertifikayı verdikten sonra mekanların düzenli denetimi nasıl sağlanacak? Bu konuda neler yapmayı düşünüyorsunuz? Hani Uygulanmaya başlamadığı için pratik olarak anlatmak belki zordur ama kağıt üzerinde nasıl bir yol haritası çizdiniz kendinize? Özellikle denetim konusunda. Çünkü eğitim verilir ondan sonra bu bir ay uygulanır belki ama ondan sonra... O sertifik orada olur ama mekan gereklerini yerine getirmeyebilir. Bunlar nasıl denetlenecek?
1: Biz projeye 17 Aralık itibariyle start vereceğiz. Öncelikle Birleşmiş Milletlerin Educate All platformu vasıtasıyla bir eğitim programı sunacağız. Ve bu ücretsiz bir eğitim olacağı için isteyen herkes buna katılabilecek. Tabii ki bu işin başlangıcı. Yani bizim burada yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Eğitimi alıp tamamlayanlara bir eğitim sertifikası vereceğiz. Ama tabii ki asıl etkiyi offline yapacağımız yani mekanların kendi içinde yapacağımız çalışmalarla sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Burada iki tane pilot nokta seçtik. işletme seçtik. Kendileri gönüllü oldular bu iş için. Ve eğitmenlerimiz vasıtasıyla çok daha detaylı bir takım çalışmalar yapacağız. Yani israfın azaltılması, sorumlu alkol tüketimi, buzun doğru kullanılması, suyun etkin kullanılması gibi çok detaylı bir programımız var. Bu programın neticesinde tabii ki burada bitmeyecek. Ondan sonra bunun bir tekrarı gerekecek. Çünkü bu bir sefer yapılmakla olacak bir konu değil. Çok kapsamlı bir konu. Bu bir dediğim gibi bir fitil ateşleyeceğiz aslında biz burada. Ve tabii ki çok önemli bir aşama ancak geniş kitlelerin de işletme sahiplerinin de sektörün tamamının da sahiplenmesi gereken bir proje olacağına inanıyoruz.
0: Peki Selçuk Bey şunu da merak ettim. Şimdi bir proje ortaya çıkıyorsa bir şeyleri iyileştirmek için aslında o noktada bir sorun daha var demektir ve sorunu çözmeye çalışıyorsunuz siz de. Siz kendi gözlemlerinizle tabii çok uzun yıllardır mekanlara alkol satışı yapan bir şirketsiniz ve mekanları da çok yakından takip ediyorsunuz. Mekanlarda ne gibi problemler gözlemliyorsunuz bu konuda? En büyük
1: sorun zannediyorum eğitimli personel konusu. Çünkü maalesef barmenlik çok gerçek bir meslek gibi algılanmıyor Türkiye'de. Genelde geçici bir meslek gibi algılanıyor. İşte askerden önce yapılacak ya da başka bir işe girmeden önce yapılacak bir iş gibi algılanıyor. Bence bu tür eğitimlerle bizim sağlayacağımız eğitimlerle aslında mesleğin biraz daha ayaklarının yere basmasını sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu bence birinci konu. İkincisi de noktaların da işletmelerin de devamlılığı çok önemli. Maalesef yine bizim sektörümüze özgü bir konu. Türkiye'de biraz daha yaygın. Hani bir açalım bakalım işlerse devam ederiz, işlemezse kapatırız, başka bir iş yaparız gibi. Yine bu mesleğe çok fazla hani gönül vermeden yapma söz konusu. Bizim bu projemiz biraz daha insanları bu işe angaja etmeye, biraz daha sürece dahil etmeye ve Onlara bu işin katma değerini gösterip kalıcı bir değer yaratmaya yönelik olan bir proje. Yani iki tane ana sıkıntımız var. Dediğim gibi en önemlisi de maalesef çalışanlarımızın, sektör çalışanlarımızın eğitim sorunu.
0: Peki şimdi pandemiyle birlikte alkollü mekanlar çok zor bir süreçten geçiyor. Bu konuya geleceğim. Buna gelmeden önce şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi bu mekanların bu tarz eğitimlere girecekler, bunu ücretsiz olarak girecekler belki ama... Bu dönüşümü ayıracak maddi imkanları olacak mı? Bu ne kadar sürede tamamlanacak? Bir de offline olarak mekanlarda oradaki garsonlara eğitim vereceğinizi söylediniz ama şu an mekanlar kapalı. Sizin araştırmanızın tam bu döneme denk gelmesi sizin için ne gibi zorluklar yarattı? Ya da siz özellikle mi bu dönemi seçtiniz?
1: Evet aslında biraz öyle oldu. Yani globalde uygulanan bir proje ve süreç içerisinde aslında bütün ülkelere yaymak istiyoruz. Ve bir an önce de bunu yapmak istiyorduk. Aslında pandemide bir yerde biraz belki bir fırsat oldu. Şöyle ki elbette ki birçok işletme çok zor durumda. Ödenemeyen ve bireken kiraları var. Çalışanları işsiz. Ve en zoru da ne zaman ve hangi şartlar altında tekrar normal iş düzenine dönülebileceğiyle ilgili bir belirsizlik var. Dolayısıyla birçok mekan hayatta kalıp kalamayacağını bilemiyor. Ama öte yandan iş hayatında fark yaratanlar... Bunu hep zor zamanlarda rakiplerinin yavaşladığı ya da durduğu zaman yaptıkları yatırımlar ve ataklar vasıtasıyla yapabiliyor. Bu yüzden biz bu yatırım için ideal bir dönem olduğunu düşünüyoruz. Üstelik yatırımın maliyeti çok düşük ve zaten maalesef çalışanlarının da şu anda çok fazla yapacak işleri yok. Bu yatırım hem maliyet azalmasına sebebiyet verecek hem de markanın diğer markalardan ayrışmasının ve gelirlerinin artmasının önünü açıyor. Bu bakımdan biz geri dönüş hızının çok yüksek olduğunu düşünüyoruz ve zamanlamanın da doğru olduğunu düşünüyoruz.
0: Benim kafama şu da takıldı. Şimdi siz dediniz ya barmanlık. Geçici bir iş olarak düşünülüyor. Benim kendi gözlemlerim kadarıyla gittiğim yerlerde genelde de üniversite öğrencileri ek gelir olsun diye bu işi yapıyorlar akşamları. Ama üniversite öğrencilerinin çoğu memlekete gitti. Zaten şu anda mekanlar kapalı olduğu için çalışanları hala var mı yok mu onu da bilemiyorum personeli nereden bulacaklar da bu eğitimleri verecekler mekanlar?
1: Şimdi öncelikle online tarafında zaten mekanda olmaları gerekmeyecek. Biz o platformu onlara online olarak sağlayacağız. Dolayısıyla nerede olduklarından bağımsız olarak bunu yapabilecekler. Plat olarak bizimle anlaşan, gönüllü olan noktalarında çalışanlarının büyük bir kısmı İstanbul'da. Bunlar büyük mekanlar. Büyük işletmeler dolayısıyla ekiplerini koruyorlar. Bu yüzden onlara ulaşma imkanımız var. Yani bu çalışmayı yapabileceğiz.
0: Peki şu an plat olarak başlayacak önümüzdeki 5 yılda ne kadar mekanı ulaşmayı düşünüyorsunuz ve bu mekan bu eğitim böyle sürekli olarak devam edecek değil mi mekanlar size istediği zaman başvurup gerekli eğitim alabilecek
1: tabi yani bu sürekli olacak olan bir şey yani başlayıp bitecek gibi bir durum söz konusu değil. Yani bir bitiş süresi yok. Başlangıç zamanı var ve bundan sonra biz Türkiye'de bu işi sahipleneceğiz. Yani dolayısıyla uzun yıllar yapmayı planlıyoruz. Şimdi bu iki pilot projeden sonra, biz de biraz daha süreci öğrendikten sonra diğer müşterilerimize irtibata geçeceğiz. Mutlaka de Dediğim gibi geri dönüşü çok yüksek olacak olan bir program. Kaybedecekleri hiçbir şey yok. Hem tasarruf sağlayacak hem imajlarına çok olumlu bir etki yaratacak. Bu sebepten dolayı ben çok ilgi göreceğini Biliyorsunuz İstanbul gece hayatı dünya çapında ünlü bir yer. Dolayısıyla İstanbul'u ve Türkiye'yi de ayrıştırmak adına bence çok önemli bir proje olacağını düşünüyorum.
0: Selçuk Bey, şimdi biraz mekanların yaşadığı sıkıntılara gelecek olursak şimdi bütün alkollü işletmeler kapatıldığı ne gibi zorluklar yaşıyorlar size ne gibi şikayetler geliyor Neler gözlemliyorsunuz? Bu noktada sizin gibi tedarik sağlayan büyük şirketlerin üzerine düşen sorumluluklar nedir? Siz neler yapıyorsunuz? Bunlardan da bahsedebiliriz.
1: E, tabii ki. Zannediyorum en büyük zorluk belirsizlikle mücadele etmek. Bizim için olduğu gibi işletmelerde bu belirsizlikle mücadele ediyorlar. Mesela bilsek ki her yer Nisan ayına kadar kapalı olacak. İnanın bunu yönetmek çok daha kolay. Ama kimse ne zaman ve ne şartlarda geri döneceğimizi bilmiyor. Bu da hem insan psikolojisini çok olumsuz etkiliyor hem de işletmelerin kaynak yönetimini çok zorluyor. İnsanlar gelecek ile öngörü ve plan yapmaya şartlanmış yaratıklar. Önlerini görmek istiyorlar. Özellikle de iş dünyasında bu çok daha zor bir durum. Şu anda biliyoruz ki birçok işletme kiralarını ödeyemiyor. Bazıları mal sahipleriyle kira indirimi ve erteleme konusunda anlaştığı bazıları anlaşamadı. Çalışanların maaşları çoğu yerde ödenemiyor. Birçok işletme kısa çalışma ödeneğiyle ile idare ediyor. Tedarikçilere ödemeler gecikiyor. Burada biz devreye giriyoruz ve gece hayatındaki işletmelere çok ciddi tolerans sağlıyoruz. Mart ayından bu yana alacaklarımızı büyük ölçüde geciktirdik. Hiçbir talepte bulunmadık ve uzun bir sürede bulunmayı düşünmüyoruz. Tabii ki işler açılsa da eski ciro seviyelerine gelmek çok zaman alacak ama şunu gördük ilk Dalgada biliyorsunuz Haziran ayı gibi açıldığı mekanlar ve hemen 1-2 hafta içerisinde normal cirolarının %40-50 seviyesine ulaştılar. Bir ay içinde de yaklaşık 80-90 seviyelerine ulaştılar. E bu da şunu gösteriyor ki hem tüketicilerimiz, müşteriler hem de işletmeler normale dönmeye çok hazırlar. Ve özellikle Türkiye'de çok çabuk adapte olabiliyoruz yeni durumlara. Ben bu sebepten dolayı aslında oldukça da umutluyum. Çünkü insan varoluşundan bu yana sosyal bir varlık. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Dolayısıyla ilk fırsat bulduğumuzda tekrar sosyalleşmek için ben mekanları dolduracağımıza inanıyorum.
0: Selçuk Bey peki benim hem şahsi olarak hem de dinleyicilerimizin çok merak ettiğini düşündüğüm bir sorum var. Şimdi ilk önce şu soruyu sormadan önce şunu belirteyim. Alkol dostunuz değildir lütfen bilinçli tüketin. Pandemi döneminde bireysel alkol tüketiminde nasıl bir tüketici alışkanlığı gözlemlediniz? Kurumsal satışlarınız elbette... Belki de hani çok çok küçük seviyelere geldi. Ama bireysel kategoride tüketim oranları ne oldu? Artışlar, azalışlar oldu mu? Bu konuda neler söylersiniz?
1: Şöyle kategoriden kategoriye değişti. Mesela şarap kategorisinde daralma görüyoruz. Çünkü dışarıda tüketime çok açık ve bağımlı olan bir kategori olduğu için evdeki tüketim artışı Dışarıdaki ev dışı tüketimdeki daralmayı karşılamadı. Ama viski ki bizim işimizin büyük bir kısmını oluşturuyor. Viskiye baktığımızda ciddi bir artış gördük evde tüketimde. Dışarıdaki tüketim ev dışı tüketimin açığını karşıladığı gibi Artıya da geçti viski tüketimi. Şunu gözlemledik. İnsanlar evde olduğu vakit daha fazla tükettiler. Evdeki kapanmalar esnasında tüketim için bu biraz daha bir fırsat yarattı. İkincisi evde tüketim daha ekonomik. Ev dışında neredeyse felakende fiyatının 3 katı 4 katı fiyat ödeniyor. Evde tükettiğiniz vakit dışarıda 3-4 kat edecekseniz evde belki bunun 2 katı 3 katı içilebildiğini gördük. Bir üçüncü faktör de şu oldu. Bizim tüketici kitlemizin büyük bir kısmı yurt dışına seyahat eden tüketiciler. Dolayısıyla Lütfri'den alışveriş yapma ve yurt dışında tüketme alışkanlıkları vardı. Ancak biliyorsunuz bu seyahat yasaklarından dolayı bu tüketici kitlesi yurt dışına gidemedi. Dolayısıyla Türkiye'de kaldı tüketim. Lütfri'lerde de alımlar çok düştü. Oradan da iç piyasaya ciddi bir kayma olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla biz biski tarafında özellikle işimizin büyüdüğünü gördük. Bir başka gördüğümüz trend de şu oldu. Zannediyorum pandeminin etkisiyle Biraz daha premium ürünlere, biraz daha lüks ürünlere eğilim arttı. Şöyle ki herhalde psikoloji şöyle oldu. Başka harcayacak bir yerimiz yok. Zaten dışarıda çıkamıyoruz. O zaman tüketirken biraz daha lüks tüketelim gibi bir trend de oluştu. Bunu da gözlemledik.
0: Böyle oldu galiba. Mekanda zaten standart bir ürüne marketten alacağım premium bir ürün kadar para veriyordum. Oradaki para harcama kısmını oraya aktardığı gibi bir şey olmuş
1: olabilir. Kesinlikle o da olmuştur mutlaka. Yani dışarıda premium içen bir tüketici belki evinde bunu ultra premium'a daha da lüks bir segmente taşımış oldu. Dediğiniz gibi aynı paraya evde çok daha lüks, çok daha kaliteli bir ürün içme imkanı buldu. Ve psikolojisini düzeltmek adına da evde kalınan zamanlarda yaşanan sıkıntıyı aşmak adına da aslında bu bir vesile oldu.
0: Kendilerini şımarttılar yani.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Kendilerini şımartma ihtiyacını böyle karşıladıklarını düşünüyorum.
0: Hafta sonu sokak yasaklarında içki satışının yasaklanması hakkında düşüncelerinizi paylaşmak ister
1: misiniz? Şöyle burada çok büyük bir belirsizlik var. Aslında genel bir yasaklama söz konusu değil. Sadece bazı yerel yönetimlerin, valiliklerin yorumu söz konusu oldu. O da şu İçişleri Bakanlığı'nın tebliğinde sadece bakkalların, marketlerin ve işte hayati gıda maddelerini satan noktaların açık olması gerekiyor gibi bir yorum var. Bir not var. Buna isnaden tekel noktalarını yani alkol satan noktaların açılmaması, açmaması söz konusu oldu. Hükümet de bunun üzerine hani madem tekel noktaları alkol satamıyor, dolayısıyla açık olup da ürün satabilen bakkallar da alkol satmasın ki bir haksız rekabet olmasın gibi bir yorum getirdiler konuya. Dolayısıyla olay biraz buradan çıktı. Fakat bir karmaşa var, hala oturmuş değil. Çünkü bazı valiliklerin bu uygulamayı yaptığını, bazılarının yapmadığını görüyoruz. Bazı noktalar sattı, bazıları satmadı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde biraz daha netleşecek bir konu aslında.
0: Peki ben size son olarak şunu sormak istiyorum. Ben gençlere yaptığınız bir konuşmayı okudum. Burada çok güzel şeyler paylaşmışsınız onlarla, tecrübelerinizi paylaşmışsınız. Benim sormak istediğim şey şu, Böyle demişsiniz onlara. Uzun vadeli düşünün, tabii ki etrafınızda neler oluyor bunların farkında olun ve... Zamanınızın %90'ını bu gelişmelere nasıl cevap verebileceğinize ayırın. O zaman dışarıda olan olaylara etkileme gücünüz olmayacak ama o olayla ilgili almanız gereken aksiyonlara siz karar vereceksiniz demişsiniz. Ben sizin bu sözünüzü aslında bu projeyle bir noktada kesiştiğini hissettim. Çünkü sürdürülebilirlik konusunda belki bireysel olarak yapacağımız şeylerin çok etkisi olmayacağını düşünüyoruz. Ama sizin şirketinizin örneğin bununla ilgili adı adım sizi de böyle bu gençlere söylediğiniz şeyle mi alakalıydı acaba? Ben bir şirketin başındayım ve böyle bir adım atıyorum. Bu sizin uzun vadeli düşündüğünüz bir şey miydi?
1: Şöyle yani o benim %10-%90 kuralım. Ben zamanımın %10'unu dışarıda ne oluyoruz? olduğuna, benim kontrolüm dışında ne olduğunu ayırıyorum. Geri kalan %90'ını da bu konuyla ilgili ben ne yapabilirim? Nasıl bir aksiyon olabilirim? Nasıl harekete geçebilirimi ayırıyorum? Çünkü gözlemlediğim şu, özellikle iş hayatında çok fazla dışarıdaki etki yapamayacağımız konulara fokus olup asıl yapmamız gereken işleri, yapmadığımız durumlar çok fazla oluyor. Yani dışarıya çok takılıyoruz. Dışarıda olanla çok fazla kafa yoruyoruz. Halbuki bence olması gereken, bununla ilgili bizim ne yapabileceğimize kafa yormak. Ben bu yolu seçtim ve yani bu yolda da çok konuda da bana çok katkısı olduğunu düşünüyorum iş hayatında. E, Proje ile ilgili şöyle bir şey var. Ya biz biraz önce bahsettiğim gibi sadece fitili ateşleyebiliriz diye düşünüyorum. Ondan sonrasının bunun bir kartopu etkisi yapma potansiyeli çok yüksek bu projenin. Çünkü hani faydalar o kadar net, o kadar kolay anlaşılabilir ki. Hani bir işletmenin bunu sahiplenmemesi için hiçbir sebep yok. Dolayısıyla da tabii biraz da rekabetten geri kalmamak adına da çok hızlı bütün işletmelerin ben adapte olacağını düşünüyorum. Çünkü çevreye katkı tarafı var, maliyet avantajı var, imaj tarafı var. Ve dediğim gibi hem işletmeleri birbirinden ayıştıracak hem de Türkiye'yi ve İstanbul'u diğer rakiplerinden, diğer ülkelerden ayrıştırabilecek bir proje olacaktır diye düşünüyorum. Ve bunun dışında bizim çok büyük bir turizm sektörümüz var. Yani sadece bunları barlar gibi de düşünmemek lazım. Biliyorsunuz yüzlerce, binlerce otelimiz var ve bunların içinde de barlar var. Ve bu projenin oralarda da uygulanması çok kolay olacak çok mümkündür ve ben oralara da hızlıca girebileceğimizi düşünüyorum.
0: Peki Selçuk Bey çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler paylaştığınız tecrübeleriniz için. Benim size sormadığım ama sizin anlatmak istediğiniz bir şey varsa dinlemek isterim.
1: Yani yine araştırmadan şöyle bir netice çıkmıştı. Yapılan çalışmalara göre sorumlu alkol servis eden bar ve restoranların cirolarını %7 ile 12 oranında arttırabilecekleri tespit ediliyor. Ve yine sorularımızdan aldığımız cevaplara göre de her 3 kişiden birisi mutlaka sorumlu ve sürdürülebilen olabilir mekanları tercih edeceğini belirtmiş. Yani çok ciddi bir e, burada tüketici talebi var bu yönde. Bu, bu zaten bence asıl hareketi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Zaten
0: artık bundan sonra hayatımızda bu daha önceden görmediğimiz bu ufak tefek ayrıntılar daha büyük yer kaplayacak gibi gözüküyor.
1: Kesinlikle yani aslında pandeminin öyle bir avantajı faydası oldu bize. Yani biraz yavaşladık, biraz duraladık ve etrafımızda ne oluyor ya daha fazla zaman ayırma imkanımız oldu. Bence bu proje biraz bununla da bağlantılı olarak da değerli diye düşünüyorum. Çünkü artık çevre, sürdürülebilirlik bunlar çok gündemde olan konular. Eskiden bu kadar değildi ve şu pandemi olayı buna çok yardımcı oldu diye düşünüyorum. ve Bizim de bu projeyi bu dönemde hayata geçirmemizde çok zamanlama iyi bir şekilde denk geldi diye düşünüyorum. Peki Selçuk Bey çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.
0: Çok faydalı oldu. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun.